0: Audio
1: Staffel 14 ist eigentlich fast Geschichte. Das Schöne ist, wir haben jetzt nochmal die Chance, ein paar Stunden später Revue passieren zu lassen. Und es gibt natürlich nächstes Mal noch noch die Profi-Challenge. Aber ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Chance, kurz durchzuatmen und einige Superlativen zu Nutzen, um die gestrige Show zu beschreiben. Hallo Isabel.
2: Hallo Martin. Bist bereit? Ja klar, bin ich bereit.
1: <lacht> Dann ein letztes Mal für dieses Jahr. Patrick Linke, bitteschön.
3: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: Isabelle, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Also erstmal, schön, dass du da bist. So
2: schön, dass du da bist. Ich bin so ein sentimentaler Mensch, ne. Also ich weiß gar nicht jetzt, also ich ja so, ne, man sagt immer so lachenden und weinenden Auge und ja, mhm. ich bin noch ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist und ach, das Finale auch so von außen anzuschauen und man spürt diese Energie der Leute, das hat mir wirklich mitgenommen heute und ach, das ist so dieses Gefühl von, ach, ist das ein schöner Abschluss und oh, ist das schade, dass es schon vorbei ja. ist. Warum geht es immer so schnell um? Ich
1: weiß auch nicht. Es ist gefühlt beides. Wenn man drüber nachdenkt, wir machen das yeah. jetzt hier seit Februar und jetzt haben wir fast Juni. Also Stimmt. eigentlich sitzen wir beide hier schon eine Weile rum <lacht> und haben damit auch den entspanntesten Job, glaube Aber ich. Ja ja eben.
2: Spaß gemacht.
1: Und wenn es Spaß macht, geht es jetzt vorbei. Das stimmt. Der Finale, du durftest es ja. auch schon mehrmals erleben. Du hast sogar mal gewonnen. Ja. Äh, vielleicht, Was ist dieser Tag? Was ist das Besondere an dieser einen letzten Show?
2: Ach, das ist ein Tag. Also ich kann mir, glaube ich, keinen Tag im Leben vorstellen, der so vollgepackt gepackt war, äh, als wenn man Teilnehmer von Let's Dance, und also Hauptteilnehmer des Finales ist. Also das ist wirklich ähm, natürlich emotional gar nicht zu beschreiben, weil äh, das sieht man auch in den Matzen, vor allem diese letzten Matzen auch vom Freestyle, wo die auch so rückblickend, oder beim lieblingstens ist das glaube ich, ne? wo die so rückblicken, was die alle so getan haben und das, äh. ja der letzte Nacht, dann, dann geht man das selber im Kopf durch, was hat man alles erlebt, was hat man alles gemacht und, und ja, das ist so überwältigend und der Tag ist sehr lang, also man steht natürlich auf morgens um 8, keine Ahnung erstmal Frühstück, dann um 10 schon im Studio Maske, Make-up, Proben und die Promis sind nervös ohne Ende man beruhigt, also das ist wirklich äh, ein hauermäßiger Tag, der emotional wirklich ja, es gibt kaum was zu überbieten, doch, ich weiß es natürlich jetzt als Mutter, es gibt noch was, das, was noch emotionaler ist, aber äh, Wahnsinn, das ist ja. schon 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 krass.
1: Ja. ja Rurik Gislason hat gewonnen. Dazu kommen wir gleich auch noch natürlich. Ja. Aber wie war das denn bei dir, als als du gewonnen hast? Ähm, was was macht man denn an einem Samstagmorgen? Was passiert denn da?
2: Ja, also so wie Daniel auch in der Sendung gesagt hat, äh, man hat Kater, Kater. Also meistens tatsächlich auch vom Drinks <lacht> feiern, äh, Glas Shampoos. Ne? <lacht> <lacht> das ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten etwas anders. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen... Ein Stein fällt vom Herzen, man realisiert, was man alles getan hat die letzten Monate. Also wenn man so aufsteht, fühlt man sich schon mal, als wenn man 300 Kilo wiegt. Also äh, manchen fallen auch tatsächlich in so ein Loch, weil das so eine intensive Zeit ist. Und äh, dann auf einmal hat man frei. Und äh, gerade für die Promis ist das, glaube ich, auch schwierig, weil ähm, diese straffe Zeitplan ist auf einmal einfach also von 100 geht es auf null runter ne ja, und das ist schon krass das ich. Also, ja wir Tänzer wir kennen diese Anspannung ähm, trotzdem ist es auch für uns Tänzer wirklich was ganz ganz Besonderes auf diese große Bühne mit so viele Zuschauern also wirklich an dieser Stelle auch vielen vielen Dank an der Produktionsfirma und RTL für diese Chance für diese dieses Format, die wir alle mitmachen dürfen das ist ein Achterbahn der Gefühle und so also ich schätze das wirklich so sehr alle meine Kollegen natürlich auch. Es
1: gibt glaube ich keine Podcastfolge von uns, in der wir so viele Interviews haben werden. Wir haben versucht ja, jeden vor das Mikrofon zu zerren, der da im Studio rumgelaufen ist. Yes. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt zu dem Drittplatzierten kommen oder zu den Drittplatzierten, nämlich Nikolas und Vadim, lass uns doch mal ein bisschen ins Nähkästchen von Nikolas gucken. Ja. Seine Mutter und sein Freund waren da, der Lars. und den haben wir uns natürlich jetzt auch noch mal vor das Mikrofon geschnappt. Let's talk
3: die Zuschauer.
4: Lars, wie stolz bist du, dass Nikolas dabei war und bis es ins Finale geschafft hat?
5: Ich bin natürlich unfassbar stolz, weil er einfach seinen Traum leben konnte, er konnte seine Message rüberbringen und ähm, ja, das überhaupt alles mitzuerleben und ich weiß, wie viel Schweiß er gelassen hat, wie viel Schmerzen es gekostet hat und wie viel Nerven auch, aber ich bin einfach wirklich voller Liebe, voller Stolz und freue mich, dass er hier wirklich jetzt die Möglichkeit hatte, seinen großen Traum zu leben.
4: Und er war ja quasi auch zumindest dann freitags auf samstags mal bei dir auch. Ihr habt euch ja sehr wenig gesehen jetzt yeah. in der Zeit. Wie war das
5: für euch? Naja, man musste halt schon viel einstecken, was die Beziehung angeht, aber wir haben es gut hinbekommen. Ich habe halt mich immer wieder testen lassen. Ich habe mich eigentlich selber mit in Quarantäne begeben, mhm. damit wir halt viele Möglichkeiten haben. Und ähm, ja, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man weiß, was man aneinander hat und dann schafft man eigentlich auch alles. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir auch ganz andere Sachen schon geschafft jetzt.
4: Und ich fand es immer so süß in deinen Insta-Stories, wie du dich gefreut hast und auch ja, heute hast du vielleicht ein oder andere Träne mal verdrückt. Aber ich kann dir sagen, du bist ja nicht alleine. Wir vom letzten Podcast haben auch schon so oft geheult wegen Nikolas,
5: Es ist so <lacht> schlimm. Ich sage jedes Mal, ich heule nicht, ich heule nicht und dann sitze ich da und ich heule. <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, Isabel. Wie ist denn das? Also ich würde mir jetzt denken, wenn ich so eine krasse Prüfungssituation wie Let's Dance habe, möchte ich eigentlich keine Bekannten und Verwandten da haben. Das würde mich nur ablenken. <lacht> wie, wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, tatsächlich, ich bin so ein bisschen wie du, weil ähm, man braucht die Konzentration. Und gerade für die Profitänzer, alle unsere Energie geht natürlich auch äh, für die Promis, äh, weil für den ist es ja wirklich sehr, sehr aufregend, für uns auch natürlich. Aber unsere Aufgabe ist es, den durch diese Sendung zu guiden, zu lotsen, auf ihre Seite zu stehen, die Händchen zu halten, dem zu helfen, eine tolle Show abzuliefern, wirklich ein Team zu sein. Das ist ein sehr, sehr, sehr emotional.
1: Lass uns mal so ein bisschen ein, ein Resümee ziehen. Nikolas und Vadim. jetzt nicht nur bezogen auf das Finale, sondern vielleicht so generell Let's Dance. Ja. Gibt es ein, ein Highlight von Nikolas, was dir im Kopf geblieben ist?
2: Also grundsätzlich finde ich auch als Standardtanzfan seine Standardtänze wahnsinnig gut gemacht, äh, auch von Wadim toll choreografiert und auch, dass Nikolas wirklich den Mut auch hatte, beide Rollen sozusagen zu übernehmen, die Schritte des Führenden und der Folgenden, das hat er wirklich sehr, sehr gut toll gemacht, von daher kann ich mir erinnern an einen Walzer, an, an, an Slowfox, das fand ich toll, er hat einen tollen Contemporary getanzt und ich bin wirklich auch ein Fan von, von der Charleston, mhm. fand ich toll, dass sie das als Lieblingstanz äh, ausgesucht haben, also haben wirklich ein toller Finale getanzt, ähm, die Judy die Tänze sind natürlich so ein bisschen aufregend für die Promis, weil das sind ja meistens die Tänze, die in der Staffel eher so am Anfang der Sendung war und auch natürlich nicht so gut bewertet wurde. Ansonsten hätte es ja auch keinen Sinn, ne, wenn die schon perfekt gewesen wäre. Und ich finde einfach toll, dass die beiden mitgemacht haben, die Heldenreise, die die gemacht haben, mit dem rausgewählt und dann wieder zugekommen. Yeah. Und dieses Message ist einfach so wichtig, was die, was die gezeigt haben, wie natürlich es ist, ähm, zu tanzen ob zwei Männer, ob zwei Frauen, ob Mann oder Frau, das hat er wirklich, er hat ein Zeichen gesetzt ja. und man fühlt so ein bisschen stolz, so als Teil dieser Sendung, als Teil dieser Les familie fühle ich so ein bisschen wow, cool, dass wir das so geschafft haben. Ja,
1: das stimmt. Für mich hat er ja. auch tatsächlich jetzt in der Final schon noch mal ein Zeichen gesetzt ähm, ja. und gezeigt, was er kann, weil tatsächlich ist, glaube ich, mein Lieblingstanz von ihm im Finale passiert und das war tatsächlich der Jury-Tanz, der Tango. Ja. Ich fand das war so eine schöne Stimmung, das war wirklich finalwürdig. Ja. Also irgendwie das war rund und ich fand das schön und ich glaube, bei vielen hat man heute gespürt, obwohl natürlich heute wahrscheinlich eine der aufregendsten Sendungen war, die sie hatten, ja. dass trotzdem die irgendwie in sich geruht haben, ja. weil alle irgendwie wussten, so jetzt ist es vorbei, jetzt ist es auch gut.
2: Und das hat ja auch Nikolas ein paar Mal in der Sendung betont und vor allem auch in der argentinischen Tango, das weiß vielleicht nicht viele, dass die Ursprung des argentinischen Tangos wurde wirklich von Männern getanzt, Hafenarbeiter in den Hafen von Buenos Aires, weil das wirklich, wirklich? so intensiv ist und das wenn eine Frau, und ein Mann tanzt, das wäre dann fast zu viel, äh, too much Erotik. Ne? Also das ja. wurde von Männern getanzt und das haben die umgesetzt und da fühlte man sich so ein bisschen so in die Geschichte mitgenommen. Tango ist auch übrigens ein Weltkulturerbe und die haben von mir, also ich finde, die haben so ein Zeichen gesetzt, wie toll Tanzen verbinden kann und äh, wie Wichtig es ist, wer tanzt, sondern wie man tanzt, welche Emotionen man ausdruckt und was man dabei fühlt. Und das haben die wirklich gezeigt. Ach, äh, da geht mir das Herz auf. Und vor allem auch äh, das Rhythmische, das Melodische, äh, dass die beides miteinander verbunden haben und mit diese Sachen auch gespielt haben. Also für mich, für mich zeigt das Nikolas. Top, du hast gezeigt, du bist ein Tänzer geworden, weil du das im Griff hast. Ja. Und das hat mir sehr beeindruckt. Also von daher hätte ich für den Tango 10 Punkte ich gegeben. Ich weiß, wir wollen heute jetzt nicht die
1: Herrschermauern, aber. Ja, war toll, ja. wirklich toll. Die beiden kleinen Hafenarbeiter. Ja, <lacht> Nikolas und Vadim. Ich genau. muss sagen, die Rocky Horror Pictures Show hat mich etwas erschlagen zurückgelassen. Ja. Da war sehr viel los.
2: Ja. Sagen wir so, die haben an Requisiten und an Geschichten nichts gespart, ne? Das stimmt. <lacht>
1: Ich glaube, da muss doch mal eine, eine professionelle Drag Queen mal ran und ja. noch ein bisschen bisschen was schleifen. Ich glaube, die Drag Persona von Nikolas ist noch nicht ganz da.
2: Ja. Nee, also ich glaube aber auch, also trotzdem. Eines muss man ja sagen. Also Nikolas ist ja in Hamburg geboren. Du und ich, wir sind ja auch äh, Hamburger. Richtig. Naja <lacht> also nicht ganz. Ich bin ja aus Schweden, aber ähm, vor allem auch so dieses Musical. Trotzdem finde ich, das steht ihm irgendwie ganz gut so.
1: Ja, also auch als ich, Hamburger sowieso. Ich, also, also
2: ich könnte mir immer irgendwie vorstellen auf so einem Musical. -Bühne. Das habe ich auch gedacht,
1: weil er, er kann ja auch singen. Das hat er bei Prince Charming gezeigt. Also why not? Vielleicht sehen ja. wir demnächst irgendwo auf der Repa bei einem Operett. Haus oder bei, ja. bei König der Löwen vielleicht ja. in irgendeiner Rolle. Also ja, und ähm, auch natürlich dritter Platz ähm, ist, ist, ist Bronze, ist eine Medaille, also von daher wirklich Hut ab, da muss man sich ja. nicht für schämen. Eine sehr, sehr gute Leistung. Und wir müssen natürlich Wadim jetzt noch ein bisschen Applaus und Aufmerksamkeit schenken und das machen wir am besten, indem wir uns äh, dein Interview mit Vadim anhören, das fehlt nämlich noch. Stimmt.
3: Let's Talk Der Profi Vadim, wie sagt man deinen Nachname nochmal? Garbusov. Es ist eine, eine untraditionelle für die deutsche Sprache Familienname, aber, aber traditionell <lacht> für die Tanzsportwelt. Ja. Also ich
2: muss wirklich sagen, äh, traditionell für die Tanzsportwelt da hast du tatsächlich äh, recht. Aber du und Katrin seid ja auch wirklich außergewöhnlich, äh, schon außergewöhnliches Tanzpaar, weil ihr so lange miteinander tanzt. Wie lange tanzt ihr schon zusammen?
3: Ich und Katrin tanzen sehr lange schon zusammen. Seit, ja. seit der Jugendklasse. Also ich bin nach Österreich gekommen mit äh, 16 Jahren uh. und äh, da schon, schon seit 15 Jahren bin, äh, bin ich und Katrin ähm, in einer Tanzpartnerschaft. Ja. Dazwischen sogar nicht nicht nur in einer Tanzpartnerschaft, aber ich die halbe Zeit in einer Tanzpartnerschaft. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Also die Zuhörer, die lachen sich wahrscheinlich schlapp, aber wir Tänzer, wir kennen uns ja alle sehr viel, auch untereinander natürlich und äh, kennen alle Details voneinander fast. Ne?
3: Ja, wir haben mit Katrin lange getanzt, aber waren auch privat äh, dazwischen zusammen Ja. und äh, jetzt, äh, jetzt sind wir wieder ein Tanzpaar und eigentlich ist es ein sehr ja. guter Zustand für uns.
2: Und ihr seid wahrscheinlich einfach nur Seelenverwandten, also einfach nur gute Freunde, die zusammen tänzerisch natürlich sehr, sehr gut zusammenpasst. War das eigentlich damals immer so dein Wunsch, irgendwo
3: aus der Ukraine rauszugehen? Also du stammst doch aus Ukraine, ne, richtig? Ja, ich bin ein geborener Ukrainer, ja. der aufgewachsen ist in Kanada und jetzt ah, in Österreich gelebt hat, immer lebt und aber äh, tanzt Let's Dance in Deutschland. Ja, oh mein Gott. <lacht> so sieht das aus. Sehr vielfältig. Die Tanzwelt ist international. ja. Äh, ja, also auf jeden Fall, ich, ich, ich freue mich sehr, dass ich diese Reise gemacht habe und äh, bis nach Let's Dance geschafft habe.
2: Ja. Und war das dann immer dein Ziel, zu sagen, ich will Profitänzer werden? Oder hast du auch mal überlegt, was anderes zu machen oder studieren gehen oder sowas? Oder kam das für dich nie in Frage?
3: Nein, nein. Also als Kind wollte ich überhaupt nicht tanzen. Was für ein Junger möchte tanzen überhaupt? Vor allem... Ähm, <lacht> Es war, es war in der, ich kann mich erinnern, in der Schule, in der Schule in Kanada war das. Alle haben Hockey gespielt und äh, Basketball gespielt und das war das Einzige, was cool war. Ja. Ich habe mich natürlich, ich, das würde das letzte sein, was ich machen will, tanzen. Aber meine Eltern wollten, dass ich tanze <lacht> und haben mich zum Tanzen gebracht, ja. weil die wahrscheinlich selber ein, einfach äh, wollten Tänzer werden und durch mich irgendwie ihre ihre Träume ausgelebt haben, ja. haben mich gezwungen. Und ich bin tatsächlich die ersten zwei Jahren äh, zum Tanztraining äh, mit weinendem Gesicht gegangen.
2: Oh, du arme zwei... Kleine
3: Vadim. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber ich muss dir sagen, bei Markus zum Beispiel war das, also mein Ehemann, bei ja. ihm war das genau das Gleiche. Er wollte partout nicht. Sein Vater hat gesagt, Junge, du musst tanzen lernen, das ist was für Gentlemen, Ne, Der hat ihn gezwungen und Markus wollte auch partout nicht. Ne.
3: Da ist ja Wahnsinn, dass man das ist sowas, also sowas kann gut ausgehen, aber kann auch schlecht ausgehen. Und in meinem Fall, Gott sei Dank. Das stimmt, ich habe ich hab mich ins Tanzen verliebt. Nach einer gewissen Zeit mehr, hat das wahnsinnig getaucht und äh, ich liebe das Tanzen bis heute. Aber es war kein guter, ja. kein Liebesanfang, kein Liebe vom ersten Blick sozusagen, ich und das Tanzen. Es war ja, <lacht> äh, ja ich musste mich reinlegen.
2: Aber
6: vielleicht um so
2: umso haltbarer, ne? Wenn man wenn man sagt, okay, man kämpft sich da durch, aber wenn man dann später merkt, okay, das ist eigentlich genau das, was ich will, dann hält das wahrscheinlich auch für immer. Ja,
3: also man man denkt sich vor vor allem ähm, was war der Argument der der Argument von den äh, allen Jungs und alles drumherum, war so, dass ja das ist nichts für Männer und ja. äh, da gehen äh, da gehen nur schwule hin ja. sozusagen war war das war das Kommentar ja. aber äh, ich finde dass heutzutage natürlich können alle es war damals eine andere Zeit aber heutzutage können ja alle miteinander ja. tanzen Männer können miteinander tanzen Damen ja. miteinander tanzen das ist nichts, überhaupt nichts peinliches ja. grundsätzlich ich finde dass es, es ähm, man ist unter Menschen. Ja. Es, kann nichts Schöneres, es kann nichts Schöneres mehr sein für mich.
2: Und äh, du bist ja auch außerhalb von Let's Dance natürlich auch Trainer, ne? richtig? Genau. Also, da machst du ja
3: auch äh, sicherlich... Ja, mein, mein Job außerhalb von Let's Dance ist so ähnlich wie du. Ich unterrichte Tanzen. Ich unterrichte Tanzen an Tanzsportpaare. Ja. Ich unterrichte Tanzen an äh, Anfänger. Ah ja, auch. Cool. Ich unterrichte auch einiges an Pro-Am pro M äh, ist zum Beispiel eine Sache, da, du weißt Ich weiß es, ja. Aber, aber erklär doch mal den Zuhörern. Da. Das ist nämlich sehr interessant. Ja, ja. ja das ist neu. Das ist ein bisschen neu für Europa. Hat ein bisschen ein ähnliches Konzept wie, wie Let's Dance eigentlich. Ja. Da tut eine, zum Beispiel eine ähm, Dame, die ein Amateur ist, die nicht getanzt hat oder nicht eine professionelle Tänzerin ist, mit mir tanzen als Profitänzer. Deswegen Pro-Am, Professional Amateur.
2: Und nicht nur im Unterricht, sondern auch so in Auftritten oder?
3: Auch am Turnier. Das oh ist ja, zum Beispiel cool. eine, tolle, eine tolle Möglichkeit für Leute, die Singles sind. Die haben zum Beispiel einen Mann oder eine Frau oder einfach keinen ja. Partner gefunden und würden gerne mit jemandem tanzen, ja. der ein Profitänzer ist. Da da könnt ihr alle kommen zu mir. Ich Deswegen,
2: bin der <lacht> ich hätte jetzt gerade gesagt. <lacht> eine
3: Werbung für mich selbst. Genau, eine
2: genau. Aufforderung hier. Liebe Ladies, nutzt das aus. Oder vielleicht auch Männer, ja. auch, kontaktiere Wadim. Weil, weil das ist echt, ich glaube, das könnte auch für die Zukunft sehr populär werden. Po,
3: äh, alle, alle sind welcome. Ja, ich, ich, denke, ich denke, dass es ist schade, dass in Deutschland es noch nicht ganz angekommen ist. Okay. Zum Beispiel ist es ist in den USA, in Asien. Ja in Russland ist es sehr groß, aber in Deutschland noch nicht, aber vielleicht kommt es noch. Wahnsinn.
2: Eine Frage muss ich dir aber noch stellen, das ist eine eher Richtung lustig-kreativ. Wenn du ein Tier wärst, lieber Vadim, was für ein Tier würdest, würdest du denn sein?
3: Welches Tier? Okay, ich glaube, das muss trennen. Welches Tier wäre ich tatsächlich, bin ich tatsächlich und welches Tier würde ich gerne werden? Genau. <lacht> also, das kann natürlich ein großer Unterschied sein. Ja, ja, für mich ist das irgendwie ein Unterschied. Also ich glaube, ich wäre gerne, ich würde gerne sein, ein Adler. So was Großes ja, das durch, die, durch den Himmel zu fliegen irgendwie und alles sehen können und kräftig und groß sein. Ja. Aber in Wahrheit, glaube ich, bin ich eher ein, so ein Kater. Ein Kater, ich bin, ja. Ich bin jemand, der... Der <lacht>
2: schnurrt und, und, ja. und
3: gestreichelt werden möchte. Ja. Er möchte gestreichelt werden, er, er interessiert sich für Essen, Schlafen und das war's und nichts mehr. Das ist sehr süß.
1: Vielleicht noch ein letztes Fazit zusammenfassend. Was begeistert dich an Nikolas?
2: Ach, ich finde, er ist einfach so ausdrucksstark. Also er kann äh, Schauspielern, er kann Emotionen zeigen. Das ist wirklich toll. Ich finde auch, tänzerisch sehr homogene Bewegung. Er hat so viel Energie, die man bändigen muss. Und lieber so rum als <lacht> andersrum. Ne? Er vermittelt einfach Spaß. Ja.
1: Jetzt braucht er irgendwie noch einen eigenen Gin und lange Haare. Und dann ist er der deutsche Rurik Gislason. Oh yes. Ja, ich kann ja, ein Ruhig sucht können. ja eine Wohnung, dann kann ja Ruhig
2: dann zu Nikolas.
1: <lacht> WG, richtig, ja. Genau.
2: Obwohl ich hätte auch hier ein Gästezimmer. Also Ruhig, jetzt hier mit zwei Kindern, ne? Ruhig kann auch hier dazukommen. <lacht> ja, ich habe hab auch, ich auch, ein. auch es kein hat nur Problem. keine
1: Fenster. Das ist nicht ganz so schön. Ja, genau.
2: Ich muss meinen Mann nur fragen, ob er einverstanden ist.
1: Ja, frag ihn mal. Kohle <lacht> mal nach Hamburg. Ich habe das mit ihm gefallen.
2: Wir freuen uns aber sehr, dass wir Nikolas ans Mikrofon bekommen haben. Let's talk.
3: Der Promi.
4: Lieber Nikolas, Gratulation zu einem großartigen dritten Platz. Wir vom letzten Podcast sind so stolz auf dich. Wir sind so froh, dass du noch ein bisschen ins Finale gekommen bist. Es ist so schön gewesen. Mit so einer geilen Show. Was geht in deinem Kopf vor?
0: Pure, pure Freude, Erleichterung und einfach sehr viel Stolz, denn ich hatte wirklich ganz, ganz großen Respekt heute vor den Tänzen, weil auch der Tango ist natürlich ein Tanz, den ich jetzt wirklich verbessern musste. Und wir haben in all Performance Performances, es ist alles gut gegangen, es gab keinen Schrittfehler und auch, dass ich so eine Show wie Rocko Horror Picture Show mal was anderes äh, oder was Außergewöhnlicheres, anderes mag ich nicht so gerne das Wort, aber Außergewöhnlicheres zeigen darf bei Let's Dance. Das finde ich toll und dass wir unserer Linie bis ins Finale treu geblieben sind, finde ich auch toll und vor allem, dass die Zuschauer uns als Männerpaar, als erstes Männerpaar bei Let's Dance wirklich im Finale sehen wollten.
4: So, morgen so, ausschlafen.
0: Ich. Und was
4: kommt dann? Ich
0: glaube, die nächsten Tage erstmal ausschlafen. Also jetzt <lacht> kann ich mir gleich erstmal ein richtig schönes Kalt trinken. So. Und dann wird erstmal die Füße hochgelegt. Ich glaube, der Körper braucht erstmal eine Reha oder eine mhm. Delfintherapie. Also den habe ich jetzt wirklich drei Monate ordentlich geboxt und jetzt freue ich mich erstmal auf Erholung.
4: Und dann im November Let's Dance Tour.
0: Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja, nicht? Das, war mein, das war mein anderer Wunsch und ich freue mich so sehr, dass er in Erfüllung gegangen ist. Und ich kann wait wirklich für die Zuschauer nochmal die Lieblingsperformances zu performen.
4: Und wir freuen uns drauf. Danke dir. Dankeschön.
1: Kommen wir zu Platz 2. Ja, eigentlich, wie krass ist das? Also sowas gab es auch noch nicht. Ein Finale, eine Top 2, wo ein Ehepaar vertreten das ist. Stimmt. Äh, wo es dann quasi Mr. Ähm, Lusin gegen Mrs. Lusin hieß. Ja. Fand ich wahnsinnig spannend natürlich aufgrund dieser Komponente. Natürlich kann man sagen, egal wer gewinnt, der Pokal ähm, ist auch ein Teil im Hause Lusin. Nicht nur beim Promi. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich, ich kann jetzt ja sagen, also tatsächlich habe ich mir gewünscht, dass Rurik gewinnt. Aber Valentina war ganz, ganz knapp dahinter. Wie ging es dir?
2: Ja, also äh, tänzerisch waren die beiden natürlich äh, top. Ne? Also 10 Punkte, 11 Punkte, 12, 13, 14 Punkte. <lacht> die waren beide wirklich sehr gut. Aber ich muss sagen, Valentina hat eine tänzerische Qualität. Das ist schon... Äh, Einmalig, ja. Ähm, hm. Es geht natürlich um viele Sachen auch im Finale, nicht nur, ob die Fußtechnik perfekt ist, ja. Ähm, aber ich finde, Valentina hat ein tolle Finale getanzt. Äh, die musste auch natürlich logischerweise eine Jury-Tanz tanzen, auch ihre Lieblingstars auswählen und dann den Freestyle. Und ich finde, bei den Jury-Tanz, das war ja eine Rumba, ne, stimmt? Genau.
1: Ja. Eine Rumba ja.
2: war das. Und das wurde ja tatsächlich damals nicht so hoch gelobt. Ich glaube, es war eine der wenigen Tänzen, die nicht 30 Punkte bekam bei ihr. Mhm. Und das hat sie auch wirklich verbessert. Also darum geht es ja auch in den Jury-Tanz, dass die Zuschauer auch sehen können, haben die Promis daran gearbeitet, haben die verstanden, worum es geht in den Tanz und haben die das auch wirklich ernst genommen. Und das hat man natürlich bei allen drei Finalisten gesehen, aber bei ihr wirklich besonders gut.
1: Das hat mich gefragt, nimmt man da einen Tanz, den man schon sehr gut kann oder... Nein kommt Nein. eher ein Tanz dran, wo man am schlechtesten drin war.
2: Ja, tatsächlich eher ein, ein ein oder eine der Tänze, die, die also es gibt ja Finalpaare, die haben vielleicht nur einen schlechten Tanz. Ne, Das war vielleicht bei Valentina eher so. Aber es gibt natürlich auch Finalpaare, da gab es ein paar Tänze, die nicht besonders gut bewertet Also, ne, dann vielleicht auch ein Tanz, den man lange nicht getanzt hat. Ja. Ne? Das macht ja auch Spaß zu sehen, okay, das war jetzt irgendwie innerhalb der ersten vier Sendungen oder sowas, um dann die Entwicklung zu sehen. Das finde die auch besonders spannend. Das musste ich machen. Also auch mit Benjamin zum Beispiel im Finale habe ich einen Cha-Cha-Cha getanzt. Das war, glaube ich, tatsächlich auch der Tanz bei uns ja am wenigsten Punkte hatte. Und da haben die Promis natürlich zu acker. Ne? Und ja. da sind die meistens am meisten nervös.
1: Man hat auch gesehen, dass auch natürlich Valentina, obwohl sie so gut ist, trotzdem eine Reise gemacht hat. Die gute, alte, bekannte Let's dance reise ja, ja, Da ja. wurde auch von mozzi heute gesagt, vertraue deinem Körper, dann schaffst du alles. Ja. Diesen Gedanken kenne ich nur sonst vom Buffet-Restaurant. Ja. Ähm, dass man da... <lacht> an seinen Körper glaubt, dass man das schafft. Auch noch die tanzt zum Schluss. Ja. Ähm, aber ja, also was, was meint sie damit? Vertraue deinem Körper, dann schaffst du alles. Hast du das verstanden, was sie da Valentina sagen wollte? Ja,
2: natürlich. Ich verstehe, was sie da meint. Es ist sehr, sehr schwer natürlich für ein Laie oder jemanden, der nicht so lange getanzt hat, das auch wirklich zu verinnerlichen. Aber das geht natürlich auch, auch so ein bisschen darum, um loszulassen. Die Gedanken an der Perfektion der was weiß ich, Fußarbeit, Haltung und so weiter, ein bisschen loszulassen und vertrauen, dass das, was man bis zu heutigen Tagen gelernt hat, die sind in der Muskulatur abgespeichert und jetzt geht es darum, es zu genießen und es freien Lauf äh, ja. geben zu lassen. Das ist äh, gar nicht so einfach, aber Valentina hat es geschafft. Also gerade in der Wiener Wals hat man gesehen, dass sie so routiniert getanzt hat, dass es wirklich wie eine Turniertänzerin rüberkommt, was sie macht. Und sie hat auch eine Qualität, ich suche gerade Promis, die das so gemacht hat, bis jetzt wirklich bei Les Dance. Ja. Ob es um Fußarbeit geht in den, in den, in den Wiener Walzer. Ich finde, sie hat es auch gefühlvoll getanzt. Sie haben eine romantische Stimmung hingekriegt, auch in den Wiener Walzer. Der Rumba hat sie auch sehr, sehr geschmeidig getanzt. Von daher,
3: mhm.
2: man hat trotzdem ein bisschen gesehen, dass in den Wiener Walzer, was der Lieblingstanz war, da war das tatsächlich etwas losgelöster und etwas mehr Vertrauen in sich, ne? was sie gemeint ja. hat. Aber Lieblingstanz ist auch so, man man bekommt dann irgendwann so die Frage, dann man kommt ins Finale und dann fragen die, na, welche Lieblingstanz habt ihr denn? Und das darf man auch wirklich dann aussuchen. Okay. Und äh, ja, wenn man auch mehrere Lieblingstänzer hat, dann kann man sich so ein bisschen Gedanken machen, was man denn am liebsten tanzen möchte. Ich finde, sie hat einen guten Wahl gemacht. Ich hätte, das Slowfox hätte sie auch nochmal tanzen können. Das war auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Aber ja. Ich habe mir nur gedacht, wie kann man so wahnsinnig schön und so perfekt sein. Und wenn du dich erinnerst, wir haben darüber schon mal vor ein paar Folgen gesprochen, nämlich über den Fluch des Perfektionismus. Ja. Ähm, dass es ja schon in der Geschichte von Let's Dance immer wieder Zweitplatzierte, meistens auch sogar Frauen ja. gibt, denen oft gesagt wurde, sie wären zu perfekt. Ja. Das ist jetzt in Valentinas Fall nicht ausgesprochen worden, ja, aber so theoretisch bisschen. könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund dafür ist, dass sie vielleicht auf dem zweiten Platz gelandet ist und nicht auf dem ersten. Weil, ich meine, allein wenn sie so dasteht, denke ich mir so, um Gottes Willen, wie hübsch ja. bist du. Also sie ist ja wirklich, sie ist eine Barbie, eine blonde, ja. hübsche Frau, ja. die einen tollen Körper hat, die toll tanzen kann, die eine tolle Karriere ja. hat. Meinst du, man kann das sagen, dass sie darüber gestolpert ist, zu perfekt zu sein? Also wenn man so ganz so plakativ sagen muss, also ja klar, kann
2: das ein Grund sein. Ich finde es aber schade, dass das äh, der Grund sein kann. Aber so so kommt es ja halt leider so rüber, wenn jemand äh, das vielleicht einen Eindruck vermittelt, unbewusst, dass alles so perfekt ist und alles so leicht geht. Ne? Dann sitzen vielleicht ja. Leute zu Hause und sagen, ja warum ist ist es bei mir nicht so? Ne, äh, Man vergisst aber oft, dass wirklich dahinter oft sehr, sehr viel Arbeit auch äh, ähm, hintersteckt. Und äh, ja, sie hat ja auch sehr hart trainiert. Die hat ja, denke ich mal, ne, aber genauso hart mhm. trainiert wie die anderen. Absolut, und, ja. Äh, hat sich auch das erarbeitet, was sie kann. Und dann müsste man das ja auch wirklich loben. Vielleicht sind da auch die Menschen anders. Ich glaube, so zum Beispiel in Amerika, da, da denken die gar nicht so viel drüber nach, woher jemand kommt, ob jemand hübsch ist oder nicht, sondern geile Leistung, mhm. toll, super und alle freuen sich ohne Ende. Ne, und das würde man sich auch manchmal ja. vielleicht wünschen, dass es so ein bisschen leichter gesehen wird und nicht immer so, hm, da kann ja jemand so viel, da muss irgendwie äh, ein Haken drin sein.
1: <lacht> Haken sein. Ja, ja, vielleicht ist man da ein bisschen zu neidisch ja. manchmal. ja m
2: also Ist ja ein bisschen schade. Oder aber... man denkt
1: sich einfach so, die hat schon so viel, ja. ähm, die, die braucht vielleicht gar nicht mehr. Ja. Wohingegen, wenn dann Nikolas rausfliegt, dann natürlich dann wahnsinnig viele Menschen denken vielleicht, ach Mensch, der Arme, ja. den müssen wir supporten, damit er weiterkommt.
2: Aber dann hätten die alle hundertmal mehr, mehr anrufen müssen.
1: Richtig, ja. ja. Trotzdem, ich war mega geflasht. Also ich bin verliebt in Valentina. Ja. Ähm, wahnsinnig sinnliche Rumba-getanzt. Toller Wiener Walzer. Ähm, der Freestyle als Marilyn Monroe. Also auch Stimmt, geil der damit Freestyle, gespielt. Ja, ne? klar, der Freestyle. Das, das fand ich so toll in einem Freestyle, dass sie tatsächlich auch die, mit dieser mit dieser blonden Frauennummer so ein bisschen gespielt hat. Ja, ich ja. Glaube, sie hat sich so ein bisschen das eigene Image zu eigen gemacht, das übertrieben dargestellt ja. und dadurch halt die perfekte Marilyn irgendwie wiedergegeben.
2: Ja, also das, das fand ich ganz cool und sie hat auch viele schwere Figuren auch wirklich drin gehabt. Also man hat gesehen, dass der Level von ihrem Priest, also von den tänzerischen Elementen drin war. Das war auf jeden Fall der höchste Level von den drei Kandidaten. Ja, Joachim hat ja auch gesagt, du hast wirklich auch getanzt heute. Und das, das heißt auch wirklich dieses Zusammenschmelzen. Man kann da auch in den Standardtänzen ähm, tatsächlich auch wirklich nicht schummeln. Das ist es ja. In Latein zum Beispiel, du stehst da ein bisschen noch auseinander, äh, da kann man viel mehr Fehler so ein bisschen verstecken, überspielen. Aber im Standard geht das ja, nicht. Ja. Die haben dann auch wirklich Slow Fox ausgesucht, Quick Step ausgesucht. Und das war tänzerisch wirklich sehr gut. Von der Geschichte äh, auch natürlich die klassische Marilyn Monroe Pose äh, musste natürlich auch dabei sein. Ich glaube, ich hätte das eher, glaube ich, am Anfang gemacht statt am Ende. Aber Fakt ist eins, es war die klassische... Marilyn Monroe, Posen, Bewegungen und vor allem der Musik. Und
1: natürlich der Wind zum Schluss kam. Darauf habe ich ja, die ganze Zeit Genau, gewartet. den meinte ich. genau gedacht <lacht> Traum. Ja. Wir haben mit Cheyenne gesprochen, der Schwester von Valentina. Die war ja auch im Studio mit der Mama. War natürlich auch mal bei Let's Dance und deswegen wollten wir auch von ihr wissen, was so ihre Eindrücke des Abends sind.
3: Let's Talk Die Zuschauer
4: bei mir jetzt die liebe Cheyenne. Wie stolz warst du oh oder bist du immer noch, dass immer noch deine
6: Schwester war, hier so bin, krass abgerockt hat? Ich werde immer sein. Ich bin so mega <lacht> stolz auf sie. Ähm, als der erste Tanz kam, haben meine Mama und ich so Gänsehaut bekommen. Wir, waren, wir haben sie in diesem Licht gesehen. Wir dachten uns einfach nur, wow, sprachlos. Nicht nur, weil es meine Schwester ist, sondern weil sie einfach eine Göttin auf dem Parkett ist. Und es wow. macht so viel Spaß, sie zuzusehen. Das ist unfassbar. Und ich meine, du kennst es ja, du hast hier auch mitgemacht. Ja, ich kenne ich weiß. Was ganz anderes für Rieses. dich auch irgendwie, ne? So. Ja, also jetzt ist es für mich viel schlimmer, als, ähm, als wenn ich Valentina an, anschaue, als damals für mich. Weil <lacht> da muss man sein Bestes geben. Aber jetzt, wenn, wenn die eigene Schwester tanzt, man kann nicht helfen. Aber <lacht> sie braucht auch keine Hilfe. Sie braucht den Valentin und gute Musik. Und äh, dann rockt sie das schon. Und ich glaube, den schönsten Moment hast trotzdem du trotzdem ihr geschenkt. Tatsächlich, also der Magic Moment, Magic Moment war nicht nur für die Sendung der Magic Moment, sondern das war unser Magic Moment. Das war auch der schönste, Abend äh, 2021 20 für mich so viel Emotionen unsere Mama war da wir haben geweint gelacht wir waren stolz aufeinander das war einfach magisch
1: so Isabel gleich sprechen wir über die Gewinner des Abends Renata und Rurik aber zuerst entschuldige bitte darf ich kurz einen peinlichen Fanboy Moment haben Dino Angels <lacht> <war> da <lacht> Dino <nur> Angels <lacht> Weißt du, ich muss jetzt was gestehen. Wie toll war ich glaube, das denn? Die,
2: die, waren, die hatten ja ihren absoluten Hype, äh, bevor ich nach Deutschland kam. Aber ich habe trotzdem mittlerweile gelernt, wie toll das damals war und wie viele Fans die hatten. Und Daylight in Your Eyes habe ich auch dann als Ohrwurm dann irgendwann doch bekommen. ne? Also cool, dass die dabei waren. Richtig es toll. Es gibt
1: sogar eine schwedische Band. Jetzt kommt ein richtig krasses Nerdwissen. Oh. Die, kennst du die schwedische Girlband Aphrodite oder Aphrodite? Äh, nee. Es sind so drei Mädels gewesen. Die sind auch beim, beim Eurovision Song Contest für Schweden angetreten. Ja, da kenn ich die. Und die, Hä? die ja, kennst du sicherlich. Google mal Aphrodite. Und die haben tatsächlich Rivers of Joy damals gecovert von nee. den New Angels.
2: Ach, hör auf. Das Doch. ist wirklich Nerdwissen. Ja.
1: <lacht> das aber ist cool. wirklich das krasses, ja, ich nerdiges, ja Das
2: ist cool, das müssen wir jetzt merken. <lacht>
1: Okay, hast du ein lieblings No Angel? Natürlich Sandy,
2: weil Sandy, die war auch bei Let's Dance. Ja, bei Let's Dance, stimmt. Oh, das ist auch schon eine Weile her, ne? Ja, erste Staffel. Erste Staffel? Da konnte ich kaum Deutsch. Ich war ja auch dann erst als Profitänzerin da. Und dann, ja, und wer ist so dabei? So, ja, so ein Schauspieler, mit dem hab ich dann getanzt. Ja. Das war über Wayne Carbendale. <lacht> ja, und so eine Sängerin. Ich so, ach, das ist eine Sängerin. Ich, ich
1: wusste aber damals halt nicht, was, was No oh, Angels okay, ist. Okay, sorry. Aber noch ein anderer Fun-Fact. Echt? Oh mein Kennst Gott. Kennst die schwedische Sängerin? Charlotte Pirelli? Ja klar, kenne ich Charlotte ja. Pirelli. War ebenfalls für einen Eurovision Song und das Take me da, genau. To
2: your
1: genau, richtig, hat Nein. sie mit gewonnen ja. und die hat einen Song gehabt in Schweden, der hieß Tell Me ja. und als als New Angels vorbei waren, hatte Sandy eine Soloplatte und hat den Song von ihr Tell Me zurückgecovert. Nein, und in Deutschland rausgebracht. Doch. Ach, das, My das ist Nerdwissen
2: Nummer zwei.
1: Geil. So jetzt, ich hörs auf, ich hörts auf. <lacht> äh, wir konzentrieren uns jetzt am besten auf die New Angels. Wir hören mal kurz rein und danach sagst du mir doch bitte mal, wer dein Lieblings-New Angel ist. Let's talk,
3: die Pommies.
4: So, äh, ihr hört schon, die Mädels tanzen und finden super hier. <lacht> also wir sind ganz froh und, und fühlen uns geehrt, dass wir bei Let's Dance mitmachen oh, yeah. durften, auf dieser Bühne oh, yeah. tanzen durften, schön, singen weiss. durften. Und das ist ein Glücksgefühl, yeah, das man sehr schwer beschreiben kann. Yeah. Das schaut man im Fernsehen und dann ist man plötzlich hier auf dieser Bühne mit diesen Tänzern, die yeah.
7: auf deine Lieder dann tanzen. Yeah! Und, yeah. und das ist überwältigend. Es yeah. ist einfach überwältigend. Sandy, wie ist es denn für dich, wieder zurück zu sein, sozusagen?
6: Sehr aufregend, muss ich sagen. Also das ist ja mit sehr viel äh, Emotionalität und Energie verbunden, die man dann auch von damals kennt. Weil es ist, die Bühne ist dieselbe letztendlich. Mm. Und das ganze Design mit kleinen Veränderungen. Aber es ist schon aufregend, aber wunderschön.
2: So, immer noch Sandy. Ja, so Let's Dance Verbundenheit in my heart, Martin. Es ist denn Sandy, Ja. <lacht>
1: Ja, also eines meiner Highlights vom Finale, die New Angels, aber natürlich ein Highlight der ganzen Staffel war Rurik mit Renata zusammen und deswegen ja auch verdient gewonnen. Bevor wir uns den genauer widmen, haben wir uns Ruriks Schwager geschnappt, der auch im Publikum saß.
7: Let's Talk, die Zuschauer.
4: How proud are you?
7: Uh, on the scale of 1 to 10, <laughs> probably around 12.
4: <laughs>
5: <Yeah>.
7: <laughs> we're really proud of him, it's, uh, it's, yeah, it's, an, it's amazing to watch him. And also just amazing to be able to come and see yeah. the final show, it's just a great experience. I mean, from you know, up, up until this point, we were just uh, amazed that he made it to the finals. Every one of them is a winner, that's, that's how I feel.
1: So, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Isabel, wo wir irgendwie aufstehen müssen. Wir müssen uns gerade hinstellen, die Hand aufs Herz legen und sagen: Herzlichen Glückwunsch. Geht nach Island. Ru und ja. ist Dancing Star 2021. Wie krass ist ja, das? Ja,
2: was soll ich denn sagen? 10 Points.
1: Go to. For Iceland. Ja,
2: <lacht> genau. Wahnsinn. Ja, also zu Recht. Natürlich wäre zu Recht bei allen, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut. Er hat auch. Ähm, überrascht, äh, finde ich, sehr überrascht. Weil wer hatte am Anfang gedacht, dass ein Fußballer ähm, das tänzerisch hinkriegt, was er yeah. hingekriegt hat, die ganze Staffel. Mit so viel Fleiß und Herzblut. Und ähm, ich finde, man hat auch in den Trainingseinspieler auch immer gesehen, wie ähm, ehrlich er auch war. Er ne? hatte immer so ganz offen und entspannt gesprochen und irgendwie, ich fühle das so ein bisschen, ach, ich fühle das so ein bisschen stolz, weil ich denke so, ach, die skandinavischen Männer, die sind ja so toll. <lacht> also, wenn ich eben auch so zusammenfasse, dann kann ich auch nur sagen, ich finde, er hat sehr, sehr gefühlvoll getanzt über die ganze Staffel. Natürlich ist er auch topfit, er hat eine sehr natürliche Ausstrahlung, wenn er tanzt und vor allem, was ich sehr faszinierend finde, tänzerisch gesehen, ist ja, das Fußball, tut mir leid, alle Fußballfans, Fußball ist leider ein sehr, sehr grob motorischer Sport. Und von der Körpermechanik, was ein Tänzer hinkriegt, das ist wirklich Welten dazwischen. Und dass er als Fußballer so feinmotorisch sich bewegt. Also ich weiß nicht, ich hatte ja auch einen Fußballer letztes Jahr, mhm. Ailton. Und Ailton hat es nicht so hingekriegt.
1: <lacht> ja, ich glaube...
2: Ailton, ich liebe dich. Das war eine tolle Staffel mit dir, aber sorry, Rubik. Äh, der hatte, der hatte, er hatte schon äh, ja, ein, ein anderes Level Absolut. hingekriegt.
1: Ähm, ja, ja ich, ich weiß gar nicht. Also Ich war begeistert, klar. Ich fand ihn gut. Tango war toll, Jaifa toll.
2: Ja, der Tango war gut. Aber bei einer Sache ja. dachte
1: ich mir, Herr, Herr Gislerson, noch so ein Spruch und es gibt zwei Punkte Abzug. Über und dann weißt Spruch? du, da kommst du aus so, ja, pass auf, da hast du 14. 14 Staffel Let's Dance, bis seit Februar am Trainieren, 38 Tage die Woche gefühlt. Und dann wird er gefragt, was machst du denn nach Let's Dance? Ja, ich möchte gerne ins Fitnessstudio <lacht> gehen. Hallo? Stimmt? Was, was? Hä? Du hast doch die letzten 14 Jahre Sport gemacht. Ich dachte, jetzt kommt's wie, boah, endlich wieder ein Burger essen und einfach mal eine Woche vor dem Fernseher legen oder so. Nein, er will ins Gym. Da Der ist hat er mich ein bisschen verloren.
2: Das ist wahrscheinlich so ein Übermensch. Ich habe keine Ahnung. Aber das würde mir wirklich mal interessieren, ob Rurik, was isst du denn so? Ist er denn so total gesund oder isst er auch mal so eine Pizza und trinkt mal ein Bier?
1: Also... Ja. Also ich sag mal so: Bei dem Glück, das Gieslaus von hat, kann er essen, was er möchte, und ja. es passiert nichts. Das, das Prophezeiung. Ja. So.
2: ja, ich könnte ein Lied davon singen. Es gibt ja auch Frauen, die, die werden schwanger und dann ist das Kind dann draußen und dann sehen die so aus wie vorher. Also ich habe solche Gene nicht, aber ich habe die Willenskraft. Dafür muss man gerade, der du willst angeben, Kraft. dass
1: es bei dir so ist. Ja, ja.
2: Okay. Was man nicht hat, ne, das kann man aber äh, sich erkämpfen, ne? Aber Ruhig hat trotzdem gezeigt. Zeigt, dass er wirklich äh, viel kämpfen kann und viel Herzblut reinstecken kann. Also ich fand, der Tango hatte auch ähm, als Juri-Tanz äh, natürlich auch wie die anderen beiden sehr stark verbessert. Also vielleicht nicht ganz zehn Punkte, aber es war deutlich, deutlich besser als der erste Tango, der er getanzt hat. Und sein Lieblingstanz der Jai fand ich auch eine gute gute Auswahl. Ähm, ja, er hat, ist auch ein bisschen beweglicher geworden im Oberkörper. Das habe ich auch ein paar Mal kritisiert, dass er so ein bisschen ähm, nicht so durchlässig war in seinen Bewegungen mhm. oben. Aber das hat er auch besser hingekriegt. Von daher hatte die ersten beiden Tänze ähm, gezeigt, dass er gewinnen will. Und in dem Freestyle ja so. Ich hätte gleich
1: mal wetten sollen. Ich glaube, in, in Folge 1 hatte ich schon das Gefühl, dass der ein ernstzunehmender Kandidat wird. Da hätten wir eigentlich Geld wetten sollen. Das ist jetzt mein, mein Vorhaben für die nächste Staffel. Wenn ja. wir wieder uns hier treffen sollten, dann machen wir vorhin eine schöne Wette, okay? Kann das ja,
2: okay,
1: das machen wir. Okay. Dann ähm, sagen wir natürlich nochmal Glückwunsch Renata und Rurik. Und ja gut, ich wollte jetzt sagen, wir kommen jetzt zur, zur Gewinnerin der Herzen. Das, das stimmt nicht ganz. Vielleicht ist es eher die Kämpferin der Herzen. Senna haben wir auch nochmal im Studio getroffen. Let's Talk, die
3: Promis.
4: So, liebe Senna, du hast gerade die No Angels Live gesehen. Ihr kennt euch, ihr liebt euch. Beschreibt, wie war's?
7: Ey, es war einfach so ein Flashback. Das ist so ein Girl-Band-Moment. Und das ist einfach Girl-Supported-Girl. Und es war einfach wirklich, es ist das schönste Comeback, ne? Das, dieses Jahr ist das das schönste Comeback. Es freut mich so sehr für die Mädels, wirklich. Und äh, fünfter Engel, wäre das was für dich? Du, Schatzi, ich bin am Start. Ich kann die Wanni sein, oder? Ihr lässt mich Senna <lacht> und das ist genauso gut. Ich bin immer am Start. Aber wir haben schon gequatscht. Wer weiß, was in der Zukunft passiert. Aber lasst euch da überraschen. Es ist auf jeden Fall was ganz Großes im Plan. Oho! Ja, ja. Vielleicht in Berlin? Man weiß es ist halt nicht, jetzt ist eh meine Heimatstadt Aha. und von daher, ich finde immer, das ist ein gutes Zeichen zu zeigen, dass wir Frauen doch zusammenhalten, dass wir uns supporten können und gerade, weil es immer diese Issues gab zwischen Girlbands, ey, wir haben uns immer bei der Dome oder egal wo, haben wir uns immer gefreut, aneinander zu sehen und vorhin sind wir uns echt an den Hals gefallen. Wir sind alle negativ getestet. <lacht>
1: So, mal ganz kurz noch zum Schluss, weil irgendwie diese Freestyles, ähm, Freestyle klingt so wahnsinnig einfach, nämlich ich stelle mich hin und denke mir was aus, aber das war ja wirklich eine ein halbes Musical, was da aufgeführt wurde, ja. mit Pyro, Requisiten, Kostümwechsel. Äh, wie entsteht Puh. das Ganze überhaupt?
2: Ja, das entsteht schon Wochen vorher, weil das kann man nicht innerhalb von einem Tag sich ausdenken. Also ähm, werden natürlich logischerweise alle Paare gefragt, weil man weiß ja nicht, wer im Finale kommt. Und dann äh, kann man sich dann vor schon äh, Musiken überlegen, das sucht sozusagen das Paar selber aus und natürlich dementsprechend die passende Tänze dazu, dann die die ganze Inszenierung mit der Requisite, das muss ja auch teilweise bestellt und erstellt werden. Das kann man ja auch nicht innerhalb von äh, Live-Show Freitagabend zu, zu 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 der Folgewoche hinkriegen. Und ähm, ja, das liegt dann in der Hand von uns Profitänzer tatsächlich diese ganze Geschichte uns auszudenken. Natürlich in Absprache mit der Promi und es ist wichtig auch ein Thema zu finden, was zu der Promi Perfekt passt, vielleicht hat der Promi auch einen eigenen Wunsch und dann besprecht man das gemeinsam. Und es gibt ja auch verschiedene Art und Weise, wie man auch einen Freestyle machen kann. Man kann sagen, man macht was Persönliches zugeschnitten auf einem Promi, vielleicht seine Lebensgeschichte, etwas, was er so erfahren hat oder ein Traum, ähm, den er hat oder sie. Oder man kann halt was Klassisches, zum Beispiel einen Film nachstellen, so wie heute mit Thor, ein Musical. Disney ist auch sehr beliebt. Ne? Letztes Jahr mit Lilly und Aladdin ja. fand ich auch ein tolle, tolles Thema. Ich habe einmal zu Irish Dance eine Musical gemacht, mit Giovanni okay. Elbe haben wir zu Fußball gemacht, <lacht> äh, mit Alex Claves habe ich Dirty Dancing gemacht und mit Benjamin dann Game of Thrones. Das muss so ein bisschen passen einfach so zu, mhm. zu, zu der Promi.
1: Aber das heißt, wenn du sagst, man fängt schon Wochen vorher an, dass zum Beispiel auch ein Simon Zachenhuber eigentlich schon so eine Performance in der Schublade hatte? Ja, also Tänzer geübt natürlich nicht, aber besprochen.
2: Ne? Also okay. wenn du im Finale bekommen solltest oder kommen solltest, was würdet ihr denn machen wollen? Ja, okay, die und die Themen und welche Musikstücke? Okay, aha, das und das. Weil das muss ja auch dann vorbereitet werden, so, weil äh, innerhalb von einem Tag ist es auch schwierig. Mhm. Also dass die wenigsten sozusagen eine Produktion auch in den Startlöchern stehen können und sagen, okay, diese drei Paare ist es geworden. Okay, los geht's. Und nicht erst anfangen zu überlegen, okay, die und die drei Paare sind es geworden. Ach, was wollt ihr denn schönes machen? Das schafft man nicht innerhalb so kurze Zeit, weil es ist ja wirklich auch an den Teilweise ein Theaterstück, ja. Und das ist eine Musik, die teilweise bis zu vier Minuten geht.
1: Hm. Was ich immer sehr, sehr faszinierend finde, diese ganzen Aufbauten, die sind ja unfassbar aufwendig. Ja. Ähm, aber sobald Let's Dance vorbei ist, und damit meine ich nicht irgendwie drei Tage später, sondern wirklich sobald die Sendung vorbei ist, kommen aus irgendwelchen Ecken 500 Mitarbeiter, die anfangen, die Bühne abzuschrauben, die Lampen abzuholen, also ja. alles noch mitten in der Nacht ja. und auch jetzt gerade, wir haben es 1.45 Uhr, wird da halt, glaube ich wahnsinnig hart geschraubt getan und gemacht, ja. ruhig Gießlers von, war aber trotzdem noch mitten in diesem Studio, hat vielleicht selber noch mit abgebaut, aber hat trotzdem Gott sei Dank auch Zeit gefunden, uns einen letzten Ton zu geben.
3: Let's Talk Der letzte Tanz Liebe Zuhörer,
1: äh, liebe Grüße an euch, äh, ich bin hier immer noch im Studio und
3: äh, ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühle. Ähm, Eine einzige Sache, ich weiß, ist, ich habe jetzt gerade Let's Dance
1: gewonnen und das ist einfach Wahnsinn, das hatte ich noch nie gedacht. Und einfach liebe Grüße nochmal an euch und äh, danke immer noch für, für, für eure Mega-Support. So, Isabel, wir müssen auch diesen Podcast so langsam zum Ende bringen. Ähm, ich möchte aber noch eine letzte Frage stellen. Ähm, und zwar, sag mir doch bitte, was so dein Highlight-Moment in Staffel 14 war. Oh mein Gott. Gibt es eine Sache, die dir im Kopf geblieben ist? Oh mein Gott. Schwierig, Ach. ne? Äh, Hätte ich dir mal vorher Bescheid sagen ja. können. <lacht>
2: das ist so... Ich muss sagen, viele Tänze einfach von Nikolaus und Vadim, weil ich das so bahnbrechend toll ein, Isabel, finde. Ja, ein, wirklich. Komm. Aber sag mir ein. Wenn ich einen Tanz aussuchen dürfte, dann ist es Slow Fox von Valentina Pade, weil es so toll war, vom Kohle. Das war dem her. Schloss
1: im Hintergrund, ne? Mit dem großen Ballkleid. Nee, da hatte sie so
2: ein roses, rosanes Kleid. Mhm. Und äh, das war der Podcast-Folge, wo Regina mich vertreten hat. Aber ich habe natürlich im Nachhinein die Videos gesehen und war total baff ja. Von dieser Geschmeidigkeit, von der von der Musikalität, was die da gezeigt haben, ihre Haltung, ihre Bewegung. Das war schon sehr, sehr toll. Und ganz, 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 ganz klar oder knapp dahinter auch der Contemporary von Ruri, fand ich sehr toll. Wir und der Charles und der Ich, ich habe hab vor
1: einem gesagt. <lacht> jetzt Sorry. kommst du wieder, Alle waren toll. Nein, also ähm, wir haben uns ja im Laufe dieser Podcast-Staffel auch angenähert, was den Geschmack angeht. Und von daher muss ich auch Valentina sagen. Und es gibt einen Tanz, ja. den ich mir tatsächlich nachträglich noch zwei, drei Mal anschauen musste, weil ich den so toll fand. Und das war einfach mal ähm, ihr Contemporary war es, glaube ich. Äh, ah, den sie mit ihrer Schwester toll. getanzt hat.
0: Das ja, den Magic fand ich, Moment. Den
1: Magic Moment, genau. Das fand ich ja. so geil und so gut choreografiert. Das hatte Auch der Song war perfekt. Das hatte irgendwie ja. was. Das muss ich mir mehrmals anschauen und den Song werde ich oder den Tanz werde ich mitnehmen. In meiner Erinnerung. Oh, toll, du hast recht. Das An war, das Staffel war 14. Ja. Okay, eine letzte Frage okay. noch. Isabel, wie schaut's denn aus, Staffel 15? Oh mein Gott. Bist, hast du Bock? Du musst dich entscheiden, entweder der Podcast oh oder Gott. Tanzen. Geht
2: nicht beides? Das wird schwierig, ne? Also äh, äh, leider habe ich jetzt im Kopf nur, äh, wann hat mein Sohn Hunger? Und habe ich äh, zehn Minuten, wo ich vielleicht einmal auf die Toilette darf? Und wenn ich duschen darf, äh, schaffe zu duschen vor 15 Uhr an einem Tag, dann bin ich oberst glücklich und die glücklichste Freie, Frau der Welt. Also ich habe äh, jetzt gerade äh, ganz, ganz viele andere tolle Themen im Kopf.
1: Aber irgendwann werde ich mit, mit diese Themen auseinandersetzen. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Natürlich würde ich dich gerne tanzen sehen. Aber ich hätte auch Lust, mit dir wieder einen Podcast zu machen. Ich bin da hin und her gerissen.
2: Also ich muss wirklich sagen, Martin, das war so toll und ich hätte so Bock, weil das hat so viel Spaß gemacht und und das ist ja auch für mich was Neues. Ich habe noch nie vorher einen Podcast gemacht. Du bist ja eigentlich Profi. Du hast ja, glaube ich, auch ganz ganz viele Podcasts ah, gemacht. Aber, viele, ja. Also vielen, vielen Dank, dass du, du hast immer so mich so mitgenommen und durchgeführt und was was ich. Also es war wirklich toll. Es hat so viel Spaß gemacht, Martin. Vielen, vielen, vielen Dank. Du warst
1: auf jeden Fall eine sehr große Bereicherung, Isabel. Also danke, dass du dabei warst dieses Jahr und ich an deiner Seite sein durfte. Vielen Dank dafür.
2: Danke, Dito. Und
1: dann natürlich noch vielen lieben Dank an die ganzen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Ja. Vielen lieben Dank, dass Sie jede Woche mit dabei wart. Danke für euer Feedback, was wir immer häufig bekommen und natürlich ja. auch gelesen haben. Dann natürlich ein großes Dank ans Team. Ja, an das Maribel. Team. Unser ja. Bell, unserer der Brandung. Ja. Die immer mit dabei ist. Also, ja, es hat Spaß gemacht und ähm, jetzt. Ich bin auch überwältigt. Ich, ich finde das so, ich finde wirklich, also auch,
2: auch die Reaktion aller Zuschauer und äh, Zuhörer und das ist so unglaublich irgendwie, das so zu erfahren, wie, wie toll das ist und äh, ja, ich bin begeistert.
1: Dann hab jetzt eine gute Nacht, Isabel. Du auch. <lacht> und dann hoffentlich bis bald. Auf jeden Fall. Auf Wiederhören. Hey ciao, Ciao, ciao. Hey
3: Let's dance. Der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. So Isabel, wir
1: sind glaube ich für heute fertig. Vorher haben wir aber für euch noch einen Podcast-Tipp. Worum es
2: da genau geht, erzählt euch aber unsere Kollegen mal selbst. 20 Jahre No
4: Angels und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now.
5: Audio Now.